0: Senator Lindsey Graham overnight as the situation at that nuclear plant was escalating calling on someone in Russia to in his words take out Putin listen There's their Brutus in Russia the only way this ends my friend is for somebody in Russia to take this guy out Das ist der US-amerikanische Senator Lindsey Graham von den Republikanern Und im Februar 2022, kurz nach Beginn des russischen Überfalls auf die gesamte Ukraine, da hat er ziemlich offen mit dem Gedanken gespielt, dass der russische Präsident, Wladimir Putin, aus dem Weg geschafft werden sollte, also getötet. Und dafür hat er einen historischen Vergleich genutzt. Denn seine Frage nach einem möglichen Brutus in Russland ist angelehnt an einen Tyrannenmord der Geschichte. 44 vor unserer Zeit, da hat Brutus nämlich den römischen Herrscher Julius Caesar umgebracht. Und das, was Lindsay Graham hier ausspricht, haben womöglich schon viele Menschen gedacht. Egal ob in den USA, in der Ukraine, bei uns oder anderswo in der Welt. Wäre der Krieg in der Ukraine zu beenden, indem man Putin einfach beseitigt, also den Tyrannen Putin, der einen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen hat, der vermutlich für unzählige Kriegsverbrechen verantwortlich ist, der die Ukraine offenbar vernichten will, also der Tyrannenmord. Das ist ja ein uraltes Thema, von Caesar über Hitler bis in unsere Gegenwart. Deswegen wollen wir drüber sprechen in dieser Folge.
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
2: Naja, erstmal bevor man darüber spricht, was ein Tyrannenmord ist, muss man natürlich darüber reden,
0: was ist eigentlich ein Tyrann? Das ist Michael Sommer, Professor für alte Geschichte an der Universität Oldenburg. Er arbeitet gerade an einem Buch über den Mord an Caesar, Und kennt die historischen Hintergründe ganz genau. Also, was ist denn nun ein Tyrann und was ein Tyrannenmord?
2: Also wir reden meistens von der Tyrannei, aber in der Antike hat man von der Tyrannis geredet. Und das sind tatsächlich zwei völlig verschiedene Dinge. Eine Tyrannei, das ist eine Gewaltherrschaft. Wir verbinden das mit Unrecht, Rechtsbruch, Brutalität. Eine Tyrannis ist erstmal einfach nur die Herrschaft eines einzelnen Mannes. Frauen spielen keine Rolle in dem Fall, wie so oft in der Geschichte. Das ist die Herrschaft eines einzelnen Mannes und das ist erstmal ein völlig wertfreier Begriff, als das aufkommt, als die Griechen mit unterschiedlichen Formen von Herrschaft experimentieren. Die Griechen waren große Meister im Experimentieren, wenn es um den politischen Raum ging. Im frühen siebten Jahrhundert, da zeichnet sich dann zum ersten Mal die Tendenz ab, das Einzelne nach der alleinigen, Macht in der entstehenden Polis, dem entstehenden griechischen Stadtstaat, streben. Und das ist etwas völlig Neues. Die Tyrannenherrschaft, die stützt sich erstmal tatsächlich nur auf faktische Macht. Der Tyrann ist in der Lage, die Straße zu mobilisieren, Bewaffnete aufzubieten und damit die Macht in der Stadt zu usurpieren. Ob das jetzt zum Guten oder zum Schlechten ausschlägt, da sind sich die Chronisten erstmal völlig uneins. Der wichtigste dieser Tyrannen, das ist Pesistratos in Athen. Der greift dort Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus nach der Macht. Und das Zeugnis, das ihm die antiken Historiografen, also Herodot, Thukydides, ausstellen, das ist erstmal ein durchaus gutes. Die sagen, ja, der greift zwar gewaltsam nach der Macht, der verwendet sie dann aber eigentlich zum Nutzen der Allgemeinheit in Athen. Und das bedeutet jetzt gar nicht unbedingt, dass diese Tyrannis auch gleich eine Tyrannei ist.
0: Also kann ich das so zusammenfassen, ein Tyrannenmord, das könnte der Mord am mächtigsten Mann im Staate sein.
2: Genau, wenn sich die Herrschaft auf einen Mann konzentriert und der wird umgebracht, das ist erstmal ein Tyrannenmord.
0: Wilhelm Tell zum Beispiel, das war so ein Tyrannenmörder. Zumindest der Legende nach. Friedrich Schiller, der hat daraus zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein berühmtes Drama gemacht. Aber auch vorher schon hat die Erzählung für Furore gesorgt. Also, worum ging's nochmal? Der Schweizer Wilhelm Tell, der wollte sich nicht unterdrücken lassen. Denn der Landvogt hatte ihn gezwungen, ihr kennt die Szene wahrscheinlich, mit der Armbrust einen Apfel vom Kopf des eigenen Sohnes zu schießen. Deshalb beschließt Tell den Landvogt danach, als er das geschafft hat, einfach zu töten. 1307 soll das gewesen sein. Die Figur des Wilhelm Tell, die ist in der Schweiz bis heute ein Nationalheld. Tell gilt dort als Freiheitsstifter, als Kämpfer gegen Unterdrückung und Ikone des Widerstands. Und das Drama von Schiller, das dürfte dazu seinen Teil beigetragen haben.
1: Der Güterhöchstes dürfen wir verteidigen gegen Gewalt. Wir stehen vor unser Land. Wir stehen vor unsere Weiber, unsere Kinder.
0: Angeblich begeisterte sich auch Adolf Hitler für Schillers Drama über Wilhelm Tell. Trotzdem ließ er das Stück 1941 verbieten. Vermutlich wegen der Idee des Tyrannenmordes. Versuche, Adolf Hitler zu töten, gab es tatsächlich einige. Der Tischler Georg Elsa zum Beispiel, der hat es 1939 mit einem Bombenanschlag im Münchner Bürgerbräukeller probiert. Vergeblich. Am bekanntesten ist aber vermutlich das gescheiterte Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944, als Klaus Schenk Graf von Stauffenberg den nationalsozialistischen Diktator mit einem Sprengsatz töten wollte, unterstützt von anderen Widerstandskämpfern. Heute, da sehen viele Menschen in Stauffenberg einen Helden im Kampf gegen Hitler.
3: Also in der Geschichtswissenschaft, soweit ich die überblicke, ist jedenfalls nicht der Begriff Heldentum oder Ähnliches für eine wissenschaftliche Analyse gebräuchlich.
0: Magnus Brechtgen, der kann nicht so viel mit dem Begriff des Helden anfangen. Er ist stellvertretender Direktor am Institut für Zeitgeschichte in München.
3: In der Wissenschaft werden die Dinge analytisch betrachtet und da wird tatsächlich gesehen, dass Stauffenberg 1933 oder 1938 oder 1941 nicht derjenige ist, der dann am 20. Juli 1944 die Bombe zündet, sondern das ist jemand in seiner Entwicklung mit all seinen Widersprüchen.
0: Bevor wir zu den Widersprüchen kommen, vielleicht erstmal von vorn. Wer war dieser Stauffenberg?
3: Stauffenberg war natürlich Anfang der 1930er Jahre zunächst auch ein Unterstützer des Nationalsozialismus, war ein nationalsozialistischer Offizier und hat eine Entwicklung durchlaufen, ja, er kommt aus einer klassischen Offiziersfamilie, einem Personenkreis, die oft eben in Anführungszeichen Staatsdiener, wie man früher sagte, hervorgebracht hat. Macht selber eine ansehnliche militärische Karriere. Wann war er Nationalsozialist? Wann hat er sich vom Nationalsozialismus distanziert? Wann hat er Vorstellungen gehabt, die vielleicht nicht auf einen demokratischen Nachkriegszustand hinweisen, sondern auf einen elitären oder... Ja, auf Ja, eine spezifische Gruppe, die sich als herausgehoben und zur Führung des Landes berufen sieht. Das ist aber das, was natürlich in den letzten 70 Jahren oder 80 Jahren über Stauffenberg vielfach diskutiert wurde. Und diese Form von zunehmender, ich nenne das jetzt mal analytischer Distanzierung, die hat natürlich auch was damit zu tun, dass wenn wir uns im Jahr 2023 über den Nationalsozialismus unterhalten und über die Gründe für den Nationalsozialismus und warum Menschen zwischen 33 und Anfang der 1940er Jahre den massiv unterstützt haben, inklusive auch Personen wie Stauffenberg, wir natürlich erstmal verstehen müssen, wie der Nationalsozialismus überhaupt funktioniert hat und dass das nicht nur eine Diktatur von oben war, sondern ganz stark auch aus vielen Millionen Deutschen als eine bewusste Entscheidung für ein bestimmtes politisches System entstanden ist.
0: Aber wie wurde jetzt aus dem Nationalsozialisten Stauffenberg, der einen Eid auf Hitler geschworen hatte, ein Widerstandskämpfer, der sein eigenes Leben für das Attentat riskierte?
3: Also die Vorstellung, dass man etwas tun müsse, Und da würde ich also nicht nur alleine auf Stauffenberg blicken, sondern eben auch auf, ich nenne mich jetzt mal Henning von Tresco oder viele andere, die da im militärischen Widerstand tätig waren. Sie wollten etwas Praktisches tun und selbst wenn das Praktische nicht ausreicht, um das Regime zu stürzen oder den Krieg unmittelbar zu beenden, dann muss man etwas Symbolisches tun, um zu zeigen, dass es ein anderes Deutschland gibt. Das ist so das Stichwort, was da in der Luft hängt, die Erzählung vom anderen Deutschland.
0: Ein anderes Deutschland also, schwebte Stauffenberg und seinen Mitverschwörern vor. Sie schmiedeten einen Geheimplan, das Unternehmen Walküre. Als Oberst der Wehrmacht hatte Stauffenberg auch Zugang zu Lagebesprechungen mit Adolf Hitler. Deshalb sollte er es auch sein, der eine Aktentasche mit Sprengstoff zu einer solchen Lagebesprechung einschmuggelt. Und zwar ins Führerhauptquartier Wolfschanze, im damaligen Ostpreußen, heute Polen. Das klappte sogar. Doch viele andere Dinge gingen gleichzeitig schief. Unter anderem schob jemand die Aktentasche mit dem Sprengstoff weit unter den Tisch bei der Lagebesprechung. Und so dämpfte die schwere Tischplatte die Explosion. Und deshalb starben zwar vier Teilnehmer der Besprechung bei der Explosion, doch Hitler, die eigentliche Zielperson, überlebt und meldet sich im Rundfunk kurz danach zu Wort.
3: Deutsche Volksgenossen verlassen und Eine ganz kleine Klicke ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich unvernünftiger, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu begleiten und mit mir den Stab praktisch der deutschen Wehrmachtsführung auszurotten. Ich selbst bin völlig unverletzt. Ich fasse das als eine Bestätigung des Auftrags der Vorschläge auf, mein Lebensziel weiter zu verfolgen, so wie ich es wieder getan habe.
0: Stauffenberg und einige seiner Mitverschwörer, die wurden noch in der Nacht nach dem Attentatsversuch im Innenhof des sogenannten Bändlerblocks in Berlin erschossen. Der Bändlerblock, das war damals ein wichtiges Gebäude der Wehrmacht. Heute ist dort eine Gedenkstätte. Andere Unterstützer, die wurden in den Suizid getrieben oder in Schauprozessen zum Tode verurteilt. Die Familien der Attentäter, die wurden interniert. Aber jetzt nur mal theoretisch. Was wäre wohl gewesen, wenn das Attentat funktioniert hätte? Wenn die Männer vom 20. Juli es geschafft hätten, Hitler zu töten? Für diesen Fall, da hatten sie bereits eine Regierungserklärung vorbereitet.
1: Erste Aufgabe ist die Wiederherstellung der vollkommenen Majestät des Rechts. Die Regierung selbst muss darauf bedacht sein, jede Willkür zu vermeiden. Sie muss sich daher einer geordneten Kontrolle durch das Volk unterstellen. Zur Sicherung des Rechts und des Anstandes gehört die anständige Behandlung aller Menschen. Die Judenverfolgung, die sich in den unmenschlichsten und unbarmherzigsten, tief beschämenden und gar nicht wiedergutzumachenden Formen vollzogen hat, ist sofort eingestellt.
0: Majestät des Rechts. Das klingt natürlich gut, aber was heißt das denn konkret? Was für ein Staat schwebte den Attentätern vom 20. Juli vor?
3: Ja, auch da gibt es wieder sehr unterschiedliche Vorstellungen und das ist tatsächlich in vielfacher Hinsicht sind das keine Vorstellungen, die unmittelbar das sind, was wir jetzt unter der Bundesrepublik nach 1949 verstehen, sondern das ist dann durchaus ein ständischer, ein obrigkeitsstaatlicher, ein an den Strukturen auch von der Monarchie von vor 1918 orientierte Staatsvorstellung, jedenfalls autoritärer und nicht die parlamentarisch-demokratische allgemeine Staatsvorstellung, wie sie in Anführungszeichen das westliche Modell vorsieht. Aber auch da gibt es wieder unterschiedliche Meinungen darin und deswegen muss man auch die Breite sehen. Also in dem sozialdemokratischen Widerstand gab es selbstverständlich die Vorstellungen, dass man sich in die Tradition der Arbeiterbewegung und in diese ganze Demokratisierung und Partizipation nach 1918 hineinbewegt. Also Man muss tatsächlich schauen, von wem man dann spricht. Und man darf auch nicht nur auf Stauffenberg alleine schauen. Das finde ich sehr wichtig. Wenn sie sich jetzt in diese Position derer versetzen, die dieses Attentat durchführen, dann gehen die zunächst mal davon aus, dass das, was sie als äh, verantwortlich für das Regime sehen, mit Hitler an der Spitze, dass das erstmal beseitigt werden muss und hoffen dann, dass viele derjenigen, die da in Machtpositionen sind, sich ihnen anschließen würden. Also, dass nicht nur wenige führende Militärs, sondern dann vielleicht alle Generäle, die dann viele hunderttausend Soldaten befehlen, dieser Putschregierung, wie es dann gewesen wäre, sich anschließen und sozusagen die Solidarität oder den Gehorsam, den sie vorher gegenüber Hitler gebraucht haben, dann auf diese neue Regierung übertragen. Das ist die Hoffnung. Ob das so passiert wäre, das wissen wir nicht und das kann man auch nicht sagen. Ob Heinrich Himmler sich dem angeschlossen hätte, kann man mit Fug und Recht bezweifeln. Ob Josef Goebbels sich dem angeschlossen hätte, kann man mit Fug und Recht bezweifeln. Ob Albert Speer sich dem angeschlossen hätte, ebenso. Die Frage ist, wie wären die mit ihrem Machtapparat in der Lage gewesen, in Konkurrenz zu treten zu dem Machtapparat, den die Verschwörer, meinten, nach dem Tode Hitlers haben zu können. Und es geht wirklich darum, deswegen habe ich diesen Begriff der symbolischen Handlung auch genannt, dass sie die Hoffnung hatten, dass man mit der Beseitigung Hitlers eine völlig neue Struktur und eine völlig neue Orientierung schaffen kann, weil tatsächlich alle Apparate bis zu diesem Zeitpunkt und solange Hitler lebte, auf ihn ausgerichtet waren. Das muss man auch als mentale Bindungswirkung, Sie haben den Eid erwähnt, es gibt Strukturen von Befehl und Gehorsam, es gibt den Staatsapparat, den Verwaltungsapparat, das ist alles auf diese eine Spitze hin ausgerichtet. Und wenn diese eine Spitze dann weg ist, dann muss sich eine neue Spitze etablieren und natürlich hatten die Verschwörer die Hoffnung, dass sie das wären.
0: Hätte es denn eine andere Alternative gegeben, um das System zu stürzen?
3: Ja, das ist wieder so eine spekulative Frage. Selbstverständlich hätte man Hitler absetzen können. Die Frage ist, wer hätte das tun können? Es gab Mhm. eben eine große Solidarität aufgrund des Eides, aber auch aufgrund der Tatsache, dass natürlich die deutsche Gesellschaft äh, seit 1933 im Sinne des Nationalsozialismus in hohem Maße erzogen worden war. Also nicht nur der Nachwuchs in Schulen und Reichswehr und Wehrmacht und Offizierslehrgänge und etc., sondern auch die deutsche sogenannte Volksgemeinschaft insgesamt war ja durchaus mit einer gewissen Begeisterung 1938 mit sich selbst im Reinen. Also wenn 1938 oder auch noch Anfang 1939 Wahlen stattgefunden hätten, kann man davon ausgehen, dass die Nationalsozialisten, dass Hitler selbstverständlich bei aller Spekulation eine große Mehrheit bekommen hätten. Im Krieg fühlten sich viele Deutsche dann solidarisch, sie wollten den Krieg nicht verlieren. Sie wollten gerade nach dem Feldzug gegen Frankreich äh, ging eine Woge der gigantischen Euphorie durch die Deutsche, Bevölkerung und man hatte tatsächlich den Eindruck, dass Hitler als der größte Feldherr aller Zeiten, wie das dann seiner Zeit hieß, in die Geschichte eingehen würde und erst so mit dem Verlauf des Krieges und mit den Rückschlägen und dann natürlich vor allem mit dem Krieg gegen die Sowjetunion und war auch mit der Tatsache, dass viele Deutsche dann erfuhren, was so an Verbrechen passierte, dass man dann eine gewisse ja auch Furcht vor dem, was danach kommen würde, äh, entwickelte. Das hat auch was damit zu tun, dass seit 1942, 1943 spätestens dann die deutschen Großstädte und auch Industriezentren äh, stark vom alliierten Bombardement betroffen waren und der, der Krieg, den die Deutschen nach ganz Europa getragen hatten, nun nach Deutschland zurückkam. Insofern, wenn man sich vorstellt, wie die deutsche Gesellschaft 1943, 1944 auf ihre eigene Situation blickt, dann haben sie zum einen diese gewordene Volksgemeinschaft, die man noch ist, und zum anderen möchte man diesen Krieg gewinnen und man möchte ihn vor allem nicht verlieren, weil man Furcht hat vor dem, was danach kommt.
0: Reden wir über das, was danach passiert, nämlich über die Erinnerungskultur, die in Deutschland mhm. in die junge Bundesrepublik sozusagen überschwappt. Wie hat man denn auf den Attentäter, auf das Attentat Stauffenberg geschaut? Wie hat man das verarbeitet?
3: Alles, was wir heute unter Widerstand verstehen und auch was dann die Attentäter betrifft, wurde zunächst mal in einer Mehrheit als Hoch- und Landesverrat und als eine Art von Verrat in höchster Not in einer Zeit, als man sozusagen um die Existenz kämpfte, gesehen. Und es gab dann schon Anfang der 1950er Jahre aber auch Auseinandersetzungen darüber. Also einer der wichtigsten Personen, die bei der Niederschlagung dieses Attentates oder der Attentatsfolgen beteiligt waren, war Herr Rehmer, der mit diesem Reden vom Hoch- und Landesverrat Wahlkampf machte und der ist dann von Fritz Bauer vor Gericht äh, gerufen worden.
0: Fritz Bauer war in der jungen Bundesrepublik Generalstaatsanwalt in Hessen. Er stammte selbst aus einer jüdischen Familie und war in der NS-Zeit verfolgt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da engagierte er sich in besonderer Weise für die juristische Vergangenheitsbewältigung. Zum Beispiel mit den Frankfurter Auschwitz-Prozessen. Er half auch dabei, dass der Cheforganisator des Holocaust, Adolf Eichmann, in Israel vor Gericht kam. Und Fritz Bauer, der spielte eben auch eine Rolle dabei, wie man in der jungen Bundesrepublik auf die Attentäter um Stauffenberg schaute. Denn im Prozess gegen den rechtsextrem ehemaligen Generalmajor Otto Ernst Rehmer, da sagte Fritz Bauer einen Satz, der in die Geschichte einging.
1: Ein Unrechtsstaat wie das Dritte
3: Reich ist überhaupt nicht hochverratsfähig. Und in diesem Prozess ging es eben genau um die Frage, wie bewertet man eine Tat wie die Stauffenbergs und die der mit ihm verbundenen Personen. Und da gibt es auf der einen Seite, ich nenne das jetzt mal vereinfacht, die Rehmer-Interpretation, die bei vielen Deutschen seinerzeit noch sehr anschlussfähig war, die gesagt haben, Stauffenberg und Co. sind Hoch- und Landesverräter und sie müssen auch als solche bezeichnet werden. Und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, wie die Fritz Bauer und andere sagen, ein Staat wie der Nationalsozialismus ist, weil er so verbrecherisch konstituiert ist, gar nicht in der Lage, einen Hoch- und Landesverrat auf sich zu ziehen sozusagen. Also den kann man gar nicht verraten, weil der Staat an sich und Hitler an sich selbst potenzielle Eide und potenzielle Solidarität und potenzielle Loyalität durch ihr Handeln schon unmöglich gemacht haben. Und deswegen kann man keinen solchen Hoch- und Landesverrat begehen. Und das ist dann tatsächlich auch in diesem Prozess so Anfang der 1950er Jahre durchdiskutiert worden. Und das war eine sehr schmerzhafte Diskussion für viele, weil man kann sich nur für das eine entscheiden. Man kann nur sagen, okay, ich war loyal zum Dritten Reich, ich war Soldat, ich war dann auch bis zum Schluss sozusagen meinem Eide treu und äh, Stauffenberg war das nicht. Ist er, wenn er jetzt kein Verräter ist, bin ich dann jemand, der zu feige war, äh, sich gegen ein verbrecherisches Regime aufzulehnen? Und diese innere Diskussion, die viele Millionen Deutsche dann führen mussten, die wurde dann seit Anfang der 1950er Jahre im Grunde auf den Weg gebracht und die dauert im Grunde an, solange die Personen äh, sich äh, die Frage stellen müssen, die im Dritten Reich aktiv waren.
0: Das Bild der Hitler-Attentäter rund um Stauffenberg hat sich mittlerweile verändert, auch durch Filme wie Operation Malküre mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Zu dieser Entwicklung habe ich auch mit Magnus Brechtkin gesprochen.
3: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil in den 1950er Jahren überhaupt erst diese Diskussion begann und viele waren damals noch der Meinung, wir wollen mit diesen Anführungszeichen auf, Verrätern Anführungszeichen zu, äh, nichts zu tun haben. Gleichzeitig gibt es eine Diskussion, auch innerhalb der Theodor Heuss, Bundespräsident und andere, die den Widerstand natürlich als ein positives Beispiel als Vorbild für ein Grundnarrativ der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik sucht auch eine Erzählung für sich selbst, wie man mit dem Nationalsozialismus umgeht und wie man selbst etwas Positives... Ja, erzählen kann über die deutsche Geschichte. Und da will man schauen, wo sind denn da positive Traditionen? Und da können Sie zum einen sagen, ja, es gibt diese demokratische Tradition der 1848er Revolution. Und es gibt die deutsche Sozialdemokratie. Und es gibt die demokratischen Strömungen in der Weimarer Republik, die zu schwach waren, um sich am Ende durchzusetzen. Und es gibt, und das ist sozusagen wird jetzt drangehängt, es gibt auch im Dritten Reich den Widerstand und der Widerstand hat sich gegen die Tyrannei und gegen Hitler und gegen den Nationalsozialismus aufgelehnt. Und die können wir deshalb aus der dunklen Zeit des Nationalsozialismus sozusagen in die Erzählgeschichte unserer eigenen Geschichte der Bundesrepublik mit hineinnehmen. Und da kommt dann ins Spiel, was Sie ähm, angekündigt haben. Anfang so als Heldengeschichten und Ähnliches beschrieben haben. Ja, es gibt auch Anfang der 70er Jahre schon einen Film, der heißt auch Operation Walküre, mit Joachim Fest als Moderator. Den haben damals viele... Millionen Deutsche im Fernsehen gesehen, wo genau diese Art von Geschichte äh, so erzählt wird, mit Stauffenberg im Mittelpunkt und mit dem militärischen Widerstand drumherum. Und das war dann etwas, von dem man in dieser Zeit meinte, dass man das positiv so erzählen kann, dass sich eine Gegenwartsgesellschaft Anfang der 70er Jahre damit identifizieren kann. Schon damals wurde beklagt, dass sich kaum noch Leute an diese Zeit erinnern. Also das beginnt mit einer Umfrage in einer Fußgängerzone, wo der Moderator danach fragt, ja, was wissen Sie denn über den 20. Juli oder was wissen Sie über Stauffenberg? Und dann sieht man, wie viele Leute da auf dem Schlauch stehen.
0: In der DDR hat man sich übrigens weniger an Stauffenberg und seine Mitwisser erinnert. Das hatte zum einen damit zu tun, dass die meisten der Männer vom 20. Juli aus dem Adel kamen. Aus DDR-Perspektive waren sie also reaktionäre Aristokraten und das passte nicht in die sozialistische Erzählung. Und änderte sich auch erst in den 80er-Jahren, also wenige Jahre vor dem Mauerfall. Insgesamt war aber ohnehin die Erinnerung an den kommunistischen Widerstand in der Hitler-Diktatur wichtiger. Und heute, im wiedervereinigten Deutschland? Hören wir mal, was Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum 75. Jahrestag des Attentatsversuchs gesagt hat.
1: Den verzweifelten Versuch der mutigen Widerständler vom 20. Juli, den grausamen Krieg, Und die Herrschaft des Naziregimes zu beenden, haben die daran Beteiligten und ihre Unterstützer mit ihrem Leben bezahlt. Viel zu lange wurde ihnen allen die Anerkennung verweigert. Dabei sind sie ein so wichtiger Teil der deutschen Freiheitsgeschichte.
0: Die Frage, ob ein Tyrannenmord überhaupt legitim sein kann, Darüber haben sich schon viele Menschen Gedanken gemacht, lange bevor der Diktator Adolf Hitler die Weltbühne betreten hat. Is there Brutus, in Russia? Brutus, also der Mann, der Caesar vor 2000 Jahren getötet hat, was hatte der eigentlich für ein Motiv? Was hat Caesar überhaupt zum Tyrannen gemacht? Historiker Michael Sommer, der weiß mehr.
2: Da gehen die Meinungen wieder auseinander, ob Caesar eigentlich ein Tyrann war äh, oder nicht. Wir neigen dazu, die Römische Republik gerne als eine Epoche der Freiheit zu sehen. Und unser Kronzeuge dafür ist Cicero. Also ganz, ganz viel von dem, wie wir die Römische Republik deuten, das stützt sich auf Cicero. Cicero ist nun einer der Repräsentanten der Elite der Republik gewesen und für ihn gilt als Freiheit, Die Möglichkeit, erstens frei seine Meinung äußern zu können, das ist natürlich etwas, was wir auch noch sozusagen als einen Markstein von Freiheit betrachten würden. Und im Übrigen der freie politische Wettbewerb unter Mitgliedern der römischen Elite, der Nobilität. Aber es ist keineswegs die einzige Interpretation von Freiheit gewesen. Es gibt durchaus ein dem entgegenstehendes Modell. Wenn wir jetzt mal mit dem Philosophen Jesaja Berlin argumentieren, dann gibt es, negative und positive Freiheiten. Cicero betont vor allem die negative Freiheit, die Freiheit von Zwang.
0: Aber was hat das jetzt mit Cäsar zu tun? Da kommen wir
2: gleich. Okay. Diese Freiheit von Zwang ist eine Freiheit der ganz wenigen, nur der römischen Elite. Und dann gibt es demgegenüber aber auch eine Freiheit der Vielen. Und das ist eine positive Freiheit. Das ist die Freiheit, überhaupt materiell und ökonomisch überhaupt erst in Stand gesetzt zu werden, etwas tun zu können, etwas ausrichten zu können. Und Caesar ist ein Exponent im Grunde dieser Freiheit der Vielen. Und das haben tatsächlich die Vielen, die Volksmassen in Rom haben Cäsar als einen Champion ihrer Freiheit betrachtet. Also jetzt in Caesar den Tyrannen zu sehen, das ist sozusagen die Optik Ciceros. Und das ist die Optik derjenigen, die ihn umgebracht haben, weil er tatsächlich ihre Freiheiten beschränkt hat. Caesar hat den höchsten Platz in der Republik okkupiert, hat da eine gläserne Decke eingezogen und hat dafür gesorgt, dass eben Leute wie Brutus, Cassius und so weiter, die konnten nicht die Nummer eins werden. Und das hat sie gewurmt. Deswegen haben sie ihn umgebracht. Aber für die Volksmassen, für die, für die breiten Massen, vor allem für Caesars eigene Veteranen, die ehemaligen Soldaten, da war er sozusagen der Garant positiver Freiheiten, alles andere als ein Tyrann. Und deswegen war in Rom auf den Straßen auch die Hölle los, nachdem Caesar umgebracht wurde. Da war nämlich genau dieser Garant der Freiheit, der die Hoffnung der vielen in Rom verkörperte, der war jetzt tot. Und die Verantwortlichen dafür, das waren die Caesarmörder. Und insofern gab es in der Stunde, als Caesar erkaltend am Boden des Pompeius-Theaters lag, da gab es gleich zwei Deutungen dieses Geschehens.
0: Aber wäre Caesar denn auch heute noch so, ja, so herausragend diskutiert worden, wenn er nicht umgebracht worden wäre?
2: Der Mord an Cäsar ist sicherlich etwas, was ihn zu dem Faszinosum überhaupt erst macht. Ich glaube, dass das Genie Cäsars, das ist immer vor allem in der Erringung der alleinigen Macht gesehen worden. Er ist derjenige, der sich in den Bürgerkriegen durchgesetzt hat. Auf der anderen Seite ist Caesar natürlich auch ein kriegerisches Genie. Er hat den Gallischen Krieg für sich entschieden. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Krieg gewesen, ein sehr langes Ringen gegen die sogenannten Barbaren dort im Nordwesten und hat dann selber darüber geschrieben. Er ist also auch noch ein literarisches Genie hat sein Licht natürlich nicht unter den Scheffel gestellt. Und ich glaube, das auch ein
0: selbstbewusstes Genie.
2: Absolut <lacht> ein selbstbewusstes Genie, ganz klar. Das sind alle Römer, also alle Mitglieder der römischen Elite gewesen, sind zu Selbstbewusstsein von mit der Muttermilch im Grunde schon erzogen worden. Ja. <lacht>
0: Ähm, können Sie uns vielleicht noch mal kurz in die Zeit kurz vor dem Mord an Caesar mitnehmen? Wie war die Stimmung in Rom? Sie haben ein ganzes Buch über den Mord von Caesar geschrieben am Tag seiner Ermordung.
2: Eine Verschwörung ist ja immer eine kritische Sache. Da können dann Verräter in den eigenen Reihen sein. Es kann auffliegen. Und am Morgen dieser denkwürdigen Senatssitzung an den Iden des März, am 15. März, 44 vor Christus, da hing das tatsächlich alles noch in der Schwebe. Es war unklar, ob Cäsar überhaupt zu der Sitzung kommt, wie die Sicherheitsmaßnahmen sein würden. Aber dann hat einer der... Verschwörer Decimus Brutus, der hat dann bei Caesar zu Hause geklingelt und hat gesagt, hier ist absolut wichtig, dass du in die Senatssitzung kommst. Und Caesar hat das dann auch gemacht. Und dann ist eben das bekannte Szenario passiert: 23 Dolchstiche. Angeblich war nur einer davon tödlich. Und Caesars letzte Worte waren dann auch wieder angeblich: Auch du, mein Sohn, eben Brutus, einer der Verschwörer. Das ist genau einer der Begnadigten gewesen.
0: Brutus gilt als eine der Schlüsselfiguren beim Mord an Julius Caesar. Wer war das denn überhaupt? Ich hatte jetzt gedacht, es war ein Enttäuschter, aber jetzt sagen Sie mir eher, das war einer aus dem Lager der Begnadigten. Wer war Brutus?
2: Ja, Brutus war verschwägert mit Cato dem Jüngeren. Das war eine der zentralen Figuren der alten Elite, der an den Traditionen der Republik unbedingt festhalten wollte, für den Figuren wie Caesar, aber auch Pompeius, eine andere mächtige Figur, ein raus waren, der eben diese kompetitive Ethik der alten römischen Elite unbedingt bewahren wollte. Und Cato, der hat lieber Selbstmord begangen, als eben von Caesar begnadigt zu werden. Brutus war mit ihm verschwägert und viele der Ideen Catos waren bei Brutus durchaus auf fruchtbaren Boden gefallen. Also dieser Freiheitsgedanke, die kompetitive Ethik der Republik, dieser Geist der alten römischen Aristokratie, der Nobilität, das war in Brutus sehr lebendig. Und äh, da änderte auch die Gnade, die Caesar gegenüber ihm hat walten lassen, nichts daran. Da änderte auch nichts daran, dass Caesars Geliebte seine Mutter war. Also dass er auch zu Caesar enge. Verflechtungen hatte. Das änderte daran nichts. Brutus war eben einfach so stinke sauer auf diesen Diktator Caesar, dass er einer der Ersten war, der sagte, der muss weg.
0: Was passiert denn mit Brutus danach?
2: Danach hat Brutus sich zusammen mit den anderen Verschwörern die Mütze aufgesetzt, die die Freigelassenen am Tag ihrer Freilassung trugen, den Pileus. Das ist so eine Zipfelmütze gewesen. Und damit hat man dann also die angeblich wiedergewonnene Freiheit gefeiert. Man hat sich da aber sehr schnell von der Gegenseite, also den Anhängern Cäsars, über den Tisch ziehen lassen. Die haben eigentlich die Deutungsmacht erobert, weil die Stimmung auf der Straße ganz, ganz klar gegen die Cäsar-Mörder war. Die haben sich dann zuerst mal auf dem Kapitol, also einem der sieben Hügel Roms, wo der Tempel des Jupiter Optimus Maximus, des höchsten Staatsgottes war es. da haben die sich verschanzt, haben dann mit äh, den Caesar-Anhängern verhandelt, dass sie äh, abziehen konnten, haben Rom mehr oder weniger kampflos preisgegeben und sind dann am Ende in einen aussichtslosen Kampf gegen Octavian, später Augustus und Antonius, also die Führer der Caesar-Partei, eingetreten. Und zusammen mit Cassius ist dann Brutus in der Schlacht bei Philippi äh, den beiden unterliegen.
0: Somebody in Russia has to step up to the plate. Is there Brutus in Russia? Is there more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? The only way this ends, my friend, is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country a great service and the world a great service. Die Frage, ob der Mord an einer Person den Lauf der Geschichte verändern kann, die bleibt aktuell. Mord. Das ist und bleibt aber ein Kapitalverbrechen und ist unter keinem Gesichtspunkt zu rechtfertigen. Trotzdem fragt Senator Graham ja nach einem Brutus für Putin. Und das ist ja im Prinzip nichts anderes als der Aufruf für einen Tyrannenmord. Nur wozu?
2: Ja, ich glaube, dieses Modell äh, Brutus und der Cäsarmord, das ist deswegen so ins kollektive Gedächtnis eingegangen, weil wir alle irgendwie äh, dieser Republik nachtrauern. Die Römische Republik, die ist ja für die Verfassungsväter der Vereinigten Staaten auch so eine Art ideeller Bezugspunkt gewesen. Und deswegen werden die Cäsarmörder, Brutus, die werden von den Verfassungsvätern der Vereinigten Staaten konsequent idealisiert. Und in dieser Tradition steht nun natürlich auch der Senator der neuen Tyrannenmörder jetzt in unserem Zeitalter da sehen möchte.
0: Welche Bedeutung hat denn der politische Mord, Schrägstrich der Tyrannenmord in der Geschichte und inwiefern lehrt uns denn die Geschichte, dass das auch ein probates Mittel ist, um Politik in Klammern zu steuern oder umzusteuern?
2: Man kann das natürlich in Gesellschaften oder in Herrschaftsmodellen, die sehr stark auf eine Person zugeschnitten sind, da kann man mit einem politischen Mord sehr viel erreichen. Man kann sozusagen von der Verletzlichkeit des Menschen, von der physischen Verletzlichkeit profitieren und kann unter Umständen indem man eine Person beiseite schafft, ein ganzes System sprengen. Das ist tatsächlich mehrfach gelungen. Allerdings ist das doch eher die Ausnahme, dass der Tyrannenmord oder der politische Mord genau die Folgen gebiert, die die Mörder beabsichtigen. In der Regel ist das ein dialektischer Prozess. Und in dem Moment, wo der Mord verübt wird, da entzieht sich dann plötzlich alles der Kontrolle der Akteure. Und ganz, ganz oft fördern eigentlich politische Morde genau das Gegenteil von dem zutage, was die Mörder beabsichtigt haben. Also ein gutes Beispiel wäre jetzt Martin Luther King. Die Bürgerrechtsbewegung ist eigentlich dadurch, dass man Märtyrer dort schafft, überhaupt erst richtig groß geworden. Und das sagt nun sicherlich nicht in den Absichten des Mörders. Also, und das Schaffen von Märtyrern, das stärkt dann eben oft genau die, die der Mörder eigentlich treffen möchte.
0: Da muss ich kurz dazwischen gehen. Martin Luther King, der war natürlich kein Tyrann, sondern Opfer eines politischen Mordes. Mehr dazu auch in unserer Folge zum zivilen Ungehorsam.
2: Es geht ja jetzt nicht nur um die juristische Frage, sondern es geht auch zum Teil um theologische Fragen, es geht um moralische Fragen. Inwiefern ist der überhaupt vor dem Gewissen zu rechtfertigen? Also man steht vor der Frage, was belastet eigentlich das Gewissen schwerer, das Greifen zur Waffe oder das Nichtgreifen zur Waffe? Das ist, glaube ich, eine, eine bis jetzt unaufgelöste Problematik und jeder äh, potenzielle Tyrannenmörder muss das leider allein im stillen Kämmerlein entscheiden.
0: Tyrannenmörder sehen sich in der Regel im Recht. Doch es bleibt die Frage, was macht man mit Diktatoren, die Kriege vom Zaun brechen und Menschen unterdrücken? Ist der Tyrannenmord dann vielleicht sogar sowas wie Notwehr? Darum geht es ja letztendlich bei der Frage, ob ein Tyrannenmord jemals legitim sein kann. Hitler, Goebbels, Himmler und viele andere NS-Verbrecher, die haben sich ihrer Verantwortung für Millionen Tote und den Holocaust durch Suizid entzogen. Andere hochrangige Funktionäre und deren Helfer konnten dagegen bei den Nürnberger Prozessen und weiteren Folgeprozessen zur Verantwortung gezogen werden. Ein Novum in der Geschichte. Die Nürnberger Prozesse waren auch Vorbild. 1993 für das UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien und auch für seine Nachfolgeorganisation, den Internationalen Strafgerichtshof. Der hat 2002 seine Arbeit in Den Haag aufgenommen. Er verhandelt über besonders schwere Straftaten, so wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Angeklagt werden können nur Individuen, also keine Staaten, Er ist keine Einrichtung der Vereinten Nationen mehr. Das heißt, alle Staaten müssen gesondert beitreten. 123 haben das inzwischen getan. Die Krux ist allerdings, die größten und bevölkerungsreichsten Länder fehlen. So wie die USA, China, Russland, Iran oder Indien. Kann internationales Strafrecht den Tyrannenmord verhindern? Ihn sogar überflüssig machen, weil es juristische Mittel gegen Diktaturen gibt? Das habe ich Historiker Magnus Brechtken gefragt.
3: Die Antwort in den Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess und aber auch in den Folgeprozessen war so etwas wie eine neue Rechtsdenkungsart, eine neue Rechtsvorstellung einzuführen, damit man auch eine Warnung gibt an diejenigen, die mit ähnlichen ideologischen Vorzeichen vielleicht etwas Vergleichbares dann vorhaben. Der Gerichtshof in Den Haag ist ein gutes Instrument. Ob er wirksam ist, ist eine andere Frage. Das muss anerkannt sein, es muss durchsetzungsfähig sein, aber dass es das überhaupt erstmal gibt. Als Setzung, dass Menschenrechte universal anerkannt werden sollten, also seit 1948 haben wir das ja. Und mhm. das ist erstmal eine große historische Errungenschaft und dazu sollte man erstmal stehen und jeder, der seine eigenen, auf seine eigenen Menschenrechte Wert liegt, sollte auch darauf zielen, sie zu verteidigen.
0: Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat mittlerweile auch Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Ihm werden Kriegsverbrechen in der Ukraine vorgeworfen. Dass er sich allerdings wirklich eines Tages vor Gericht verantworten muss, das ist eher unwahrscheinlich.
3: Das liegt auch an dem äh, Grundsatz in der Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Hat nämlich keine Verfahren in Abwesenheit. Und ähm, es ist natürlich relativ unrealistisch, dass eben ein Staatschef wie Wladimir Putin ähm, verhaftet wird.
0: So ordnet das ein Kollege in der Tagesschau ein. Die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, hätte es die überhaupt gegeben, wenn Stauffenberg als Hitler-Attentäter erfolgreich gewesen wäre?
3: Also es gab die... Vorbereitungen in London für einen Nachkriegsprozess und die Überlegungen, wie man damit umgeht, gab es schon auch unabhängig davon, ob Hitler dann am Ende noch da sein würde oder nicht. Und tatsächlich war ja Hitler am Ende auch nicht da und Himmler auch nicht und saß nicht auf der Anklagebank. Man muss dann schon sehen, dass eben Hitler nicht alleine das Dritte Reich gemanagt hat oder auch nicht alleine dafür verantwortlich war, dass es diese ideologische Dynamik über so viele Jahre in ganz Europa geben konnte, sondern dass da viele, viele 10.000 in Führungsebenen und Hunderttausende in den Ebenen darunter funktionieren mussten und die haben das oft aus ganz bedeutendem eigenen Antrieb getan und natürlich musste man, wenn man mit dieser historischen Herausforderung, einen solchen Krieg zu beginnen, wirklich auch bewusst zu beginnen, als Eroberungskrieg, als Rassenkrieg, als Hegemonialkrieg, mit der Absicht, eine europäische Hegemonie mit einer Rassengesellschaft zu erzeugen, das alles musste man natürlich irgendwie beantworten Und würde ich jetzt wiederum rein spekulativ sagen, dass selbst wenn der Tyrannenmord 1944 funktioniert hätte, selbstverständlich all die Verantwortlichen bis zum 20. Juli 1944 nach einer Niederlage, die bedingungslose Kapitulation Mhm. stand im Raum, selbstverständlich auch zu einer Form der Verantwortung hätten gezogen werden müssen. Das ist die große Illusion von Leuten wie Hermann Göring, der dann meinte, als er dann verhaftet wurde, dass er meinte, ja, dass ist so alles wie so ein ein großes Fußballspiel oder so ein Rugby-Spiel, das ist jetzt zu Ende, jetzt schüttelt man sich die Hand, der eine hat gewonnen, der andere hat verloren und man geht zur Tagesordnung über. So geht das eben nicht und das ist auch richtig so, dass das nicht so geht.
0: Dass man nicht einfach zur Tagesordnung zurückkehren kann, nach einem Krieg mit zahllosen Kriegsverbrechen und zahlreichen Toten, das sehe ich eigentlich wie Magnus Brechtgen. Das internationale Strafrecht, das ist natürlich eine Errungenschaft, aber bisher eben oft auch ein zahnloser Tiger. Trotzdem, und das will ich am Ende dieser Folge über die Geschichte des Tyrannenmordes nochmal betonen. Nichts rechtfertigt einen Mord. Denn Unrecht, das kann nicht mit Unrecht behoben werden. Nächste Woche, da habt ihr wieder das Vergnügen mit mir. Jörg, der ist noch in seinem wohlverdienten Urlaub, kommt aber bald zurück, versprochen. Bis dahin widmen wir uns kommende Folge, den Deutschen und ihren Autos, Geschichte einer ambivalenten Beziehung.
1: Das Auto ist nicht nur mehr als ein Transportmittel, sondern hat auch verschiedene Lustfaktoren, wenn man so will. Klar, mit dem Auto kann man schnell fahren, aber man kann auch mit dem Auto Transporte machen. Man kann zur Not im Auto schlafen. Das Auto ist eine Freiheitsmaschine, aber es ist auch eine Maschine, die Privatheit liefert. Ich kann halt im Auto meine eigene Temperatur wählen, ich kann meine Musik hören, so laut ich will. Ich sitze in einem Innenraum mit sehr gutem Design. Also ich denke, das wird oft unterschätzt. Das Auto ist sozusagen ein rollender Innenraum, ein rollender Intimraum indem ich einfach meine private Angelegenheiten machen
0: kann. Mir bleibt am Ende nur Danke zu sagen an unsere Experten Magnus Brechtgen und Michael Sommer, an Anja Reinhardt für die Recherche, unsere Redakteurin Monika Dittrich sowie Robert Hausburg für Produktion und Regie dieser Folge. Mein Name ist Antran, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und falls euch der Rest ist Geschichte gefällt, habe ich am Ende noch einen Tipp für alle, die noch mehr über das aktuelle Politikgeschehen erfahren wollen.
3: Deutschlandfunk. Der Tag. Hi, ich bin Philipp May. Seit unserer Geburtsstunde 2017 moderiere ich im Wechsel mit anderen Kolleginnen und Kollegen Der Tag, unseren Nachrichtenpodcast im Deutschlandfunk. Was machen wir da? Wir nehmen zwei Themen, die wir relevant finden und erklären sie. Ordnen sie ein, über die eigentliche Nachricht hinaus. Das Ganze in rund 30 Minuten, häufig im Gespräch mit unseren Korrespondenten, zum Beispiel im Hauptstadtstudio oder irgendwo sonst auf der Welt. Im Idealfall ist das Ganze auch unterhaltsam und am Ende habe ich das Gefühl, jetzt bin ich wieder etwas schlauer geworden. Das ist unser tägliches Ziel. Denn hören können Sie uns jeden Tag unter der Woche, heißt... Montag bis Freitag, immer 17 Uhr, gibt es eine neue Folge in unserer DLF Audiothek. Aber natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.